0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，欢迎来到工程师的商学院，我是王同学。大家好，我是郭老师。不晓得大家有没有听过“隐形冠军”这个词哦？如果你有稍微在读商业的新闻的话。很长，我们会把一些不为人所知，但是非常厉害的企业叫做隐形冠军哦。尤其台湾有非常多厉害的制造业啊，科技业都是属于这种类型的隐形冠军。是的、哦、对。那我们举例而言，像是全球每十件的潜水衣就有六点五件是来自于台湾的制造商，就叫做薛长兴工业。那或者我们很常看到的街头的假娃娃机，也是台湾厂商独霸的企业、哦、那全球有高达九成的假娃娃机都是 made in 台湾的，这个产值啊高达新台币的两千亿哦，很可怕。
1: 哇，这是蛮多的，这大概六十亿美金
0: 。对，那我们可以看到很多就是路边看到的游戏机啊，大型游戏的制造商，就也是来自于我们台湾的一个叫做上方国际新业哦
1: 。哦，这个的确是。隐形冠军，
0: 对，然后他就完
1: 全不知道这家
0: 公司，<笑>八九成外销到日本、欧洲、美国这些地方这样子，那其他的，嗯，现在他可能。知名到不太像是隐形冠军了，但早期可能像是像呃半导体，可能就有台积电啊；脚踏车就有捷安特啊、美利达、啊、等等的。那嗯、呃，音乐的话部分，我们台台湾的萨克斯风也是独步全球的哦、喔。对，那像还有水龙头啊、螺丝螺帽啊等等的这些，我们很长生活中运用到的东西，其实，在放眼全球，台湾都是非常厉害的产业哦、喔。对，那。嗯，老师，你怎么看待台湾其实有很多隐形冠军这件事情
1: ？好的，那我们再讲到这个隐形冠军，我们稍我们稍微来回顾一下这个啊隐形冠军的一些定义。哦，隐、啊、形
0: 冠军它其实是有是有条件的，就对了。
1: 是的，因为这一这个在作者在写这个隐形冠军这本书的时候呢，他、嗯、有一些定义让大家知道说他为什么会。啊，想要跟大家谈论一下这些啊，隐形冠军，因为他认为呢，未来的世界是会靠这些隐形冠军的推动而产生一些科技嗯的一些突破。那因为科技的突破会产生生活上面的一些改善，嗯，那这些年来讲，我们其实也看到很多很多的改善是从这个地方啊看到的，嗯啊，那我想我们啊，在这个隐形冠军来讲的话，他就是希望是第一，它是隐形的。
0: 哦，隐形的，就是他的知名度不高就對，就他知名
1: 度是不高的，对，所以他在一般那大众之间是知名度不高的，对，那因为知名度不高，但是他是很重要的，嗯，啊，可是他不一定要啊，营业额非常高，但是他要有一定的地位，嗯、所以他有一个第一个就是他要在全世界排名全世界的前三名，或者呢是在州的排名的第一名。所以，州就是亚洲、欧、嗯、洲或某一个大陆地区，某一个
0: 你要真的是冠军就对了，对一个冠军，某一个区域的
1: 冠军或前几名
0: ，嗯啊，
1: 那营收呢必须要在于这个五十亿的欧元，因为才有一个规模啊、哦。那因为这是作者是德国人，所以他用欧元来做一个记载。哦，他是要
0: 低于五十亿欧元，为什么是要讲低于而不是高于啊？
1: 因为高于之后，它通常就不是隐性
0: 哦，它就会为大家所知这样子。第二个呢，是高
1: 于的话，有很多都是属于日常用品、嗯、这些产品。对。那低于五十亿的话，其实有很多是中间产品，它是属于一个关键性产品、嗯嗯。尤其我想，我们工学院的学生都知道，我们工学院在运用很多材料的时候，都运用到很多关键性的材料。嗯，而这关键性的材料会引导我们整个的产品的品质跟我们产品的价值的不同。嗯，那这些关键性的材料都是由这些隐形冠军所生产的
0: ，哦、所以它它的
1: 特色有这么一个特色。这位作者呢，他就是专注在这个五十亿欧元以下
0: ，嗯，啊、哦，那当然是
1: 营收的限制。他也随着他的版本，如果你有看他的书的话，你可以知道，他也因为是从欧元以前开始写的书，嗯、到欧元以后开始有。有了有所著作，而随着时代的改变之后，因为隐形冠军的这个营业额的增加，所以他就渐渐把这个的上限呢啊、呃、往上提到五十亿的欧元
0: 。哦，原本的时候是只有三十亿嘛，对不对？是的，是的。然后后来就是随着呃市场在改变啊，币值的通膨缩减这些调动，然后就变成了五十亿欧元。
1: 对的，对的。嗯、那他他在写这本书的时候，也是确信讲说，他希望能够找一些是大家啊不知道的公司，但是非常重要的一些公司。刚，譬如说你刚刚所举例的一些夹娃娃机啦，啊，一些脚踏车的一些啊啊必要的这个零件啊，除了是美利达。嗯啊，捷安特这是属于大家呃都耳熟能详的公司之外，其实有很多重要的零零组件在脚踏车里面来说的话，台湾呢是非常非常重要的一个关键公司。嗯，哦、啊，当然。啊，林罗若有看到他的这个书的话，你可以知道，他也提到了，在可口可乐里面有个关键的原料呢，它是也是一个隐形冠军
0: 。哦，了解了解。好，那老师刚刚就是已经讲了隐形冠军的三个定义嘛，就是第一个，它必须要知名度不高，不然你就是很知名的冠军，它就不是隐形冠军了。那第二个部分就是说，你必须要在全世界或是你的州排名，就是该区域里面，你必须要是第一名或者是,是前三。就是要举足轻重的地位啊，你才能说自己是冠军嘛。那在最后一个话就是说，你的营收必须要低于五十亿欧元啊，因为如果说你高于五十亿欧元，基本上你的这个规模就已经非常大了。这样子，那它的这三个条件啊，到底是怎么出现的，它的历史背景是怎么来的？呢？那我这边就跟大家介绍一下、喔。太好了。对，那“隐形冠军”这个词呢，它就是来自于管理大师赫尔曼·西蒙提出的。那就在一九八六年的时候啊，他在哈佛的商学院里面跟其他的教授去讨论说：“哎、欸，德国的出口贸易不断的获得了上涨跟成功啊，这样的这样的呃背景，一定要归功于就是德国当地有很多厉害的中小企业。”对对，有很多就是不为人所知，但是他们在他们的领域都是独占鳌头，然后独步全球的。那只是大家平常都不知道。那你才会呃，那我们把这些庞大但大家不知道的中小企业集合起来，才造就今天德国出口贸易不断成功的这个现况哦。对，所以“隐形冠军”这一词啊，它就会着重在所谓的中间企业或是中小企业当中。
1: 哇，是的，那其实台湾的经济本身就是啊、呃，视为一个隐形冠军，因为台湾其实最有名的就是中小企业。嗯、oh. ，我们的经济部里面以前有一个中小企业企业处，嗯，这、就是非常非常少见的一个一个公司组织。嗯，所以我们台湾呢是靠着中小企业把我们整个的基础呢打起来的。嗯，那所以呢，台湾在硬体的这个供应链上的一些国际影响力的部分呢，啊、呃，以及在相关的一些应用上来说的话呢，我想我们台湾的一些隐形企业呢，啊，越来越多出现了。那这个来讲，刚刚我们提到了一些半导体，嗯，用了一些硬体，夹娃娃机也好，嗯，那我相信大家会渐渐也知道，台湾在运动产业当中来讲，也是有非常多的隐形冠军，嗯，这一点来说的话呢，我想。啊、如果工学院的学生你有做健身的话，你看看你的健身旁边的一些运动教练们、嗯，他们所穿的衣服来说的话，嗯、很多都来自于我们台湾的中小企业，他、哦、的隐形冠军
0: 。了解台湾本身的定位在。整个世界来讲也是隐形冠军吧，就是好像没有很多人知道、這個、这个地方、这个国家，可是它其实在整个经济体或者科技业里面占了举足轻重的地位
1: 。啊，两三年前你这样讲是对的啦，<笑>但是最近大家都知道，因为地缘政治的关系啊,啊，所以台湾被炒得非常的火热嘛、嗯，所以但是在那个之前来讲的话，其实大部分的人在听到台湾的话，通常会讲说台湾跟泰人。跟泰国有什么不一样吗？这个就是一个很很不一样一个状况。所以在以前来讲的话，台湾的确是一个隐藏的冠军。嗯，这边的隐藏冠军来讲，其实台湾的出口呢是有非常多的是是全世界第一名的。那我想在这个地方来说的话，除了从雨伞、雨衣、keyboard。到这个目前来讲的话，半导体的代工之外呢，还有非常多的东西在不断的出现。嗯，啊，我想这个是整个您讲的没有错，台湾本身就是一个隐藏冠军的岛，
0: 就是、嗯、了解。那老师我也很好奇，就是说，呃，我们把眼光放到亚洲啊、哦，或是所谓的华语地区来讲好了。为什么台湾这么一个小小的地方，可是科技跟制造业会这么厉害，这么多的隐形冠军存在在这个岛屿上面呢？嗯
1: ，我那我想，我们先、呃、回归到啊、呃、比较早期一点的话呢，大概在一九八零一九九零年那个年代的话，嗯、那我们台湾其实做了非常多的代工产业。对，那这个代工产业呢，也造就了台湾很多做量产的人才。嗯。做了很多我们品质改善的一个机会。那台湾人因为有蛮多是祖先是从这个大陆过来的，嗯，所以都是吃苦耐劳的一些本性，嗯，本质。所以对于我们。以比较低的成本，比较具有竞争能力的成本拿到了代工的东西，而又不断的去做品质的改善。嗯，因为台湾人其实在这方面来说的话，是最能够接受外国厂商的需求，做了很多的配合。嗯，我讲这是非常重要的一点。嗯，讲起来好像很简单，但是事实上，如果你你是企业主的话，你就知道。这是非常不容易去服侍你的主要客户的、嗯。那台湾在这些厂商来讲的话，我的观察呢，这是一个非常重要的一个契机点呢。从制造业开始把品质做好了，把量做大了之后，在一九八零年、一九九零年代，把整个台湾的经济拱大了之后呢，台湾因为品质做好了之后，开始接着下来呢，这是非常重要的、嗯。台湾有非常好的工程师
0: 。哦。那这個
1: 好的工程师当然是有两个系统了，一个系统是本身工程师是好的，嗯，第二个系统是要有好的教育体制，嗯，那我们好的教育体制来讲，不只是我们有好的教育部之外，当然也要有好的老师咯。嗯，我们把这个东西把它建立起来之后呢，整个台湾就开始从一个所谓的制造的一个岛呢，变成是一个有设计的岛。嗯嗯，那之后呢？我们在经过几个的转型之后呢，也经过几个运作之后，从制造业变成进到一个科技。嗯、我们从做一个半导体的代工开始，嗯，也是从代工开始，嗯慢慢慢慢一步变成我们的代工也是一个品牌。嗯，那代工也是一个品牌之后，变成这个代工的品牌也变成是一个非常非常重要的一些引擎冠军。除了台积电之外，其实台湾在半导体产业当中有非常多大家不知道的小公司，但是默默的在台积电旁边呢做 support 的一个角色，这也是张忠谋董事长所讲的，台积电代表的四百家公司的一个运作、嗯，不像其他家的半导体公司来讲的话，只有少数自己在那边独角兽的一个运作。嗯
0: ，了解了解。那老师刚刚讲到，就是台湾也慢慢的在呃打造自己的品牌啊，其实。呃，以前听到隐形冠军，台湾有很多隐形冠军这件事情的时候，其实就是一则以喜，一则以忧啊，就会觉得说，啊，台湾的技术这么厉害，这么棒，然后在很多的领域都站得这么的前面，可是，一方面又想说，哇，怎么这么隐形呢？为什么不是一个很张扬的冠军呢？是不是？相对的，就是台湾在做品牌这一块就比较弱，才会有这么多的隐形冠军，才会不像是说，哎、欸，好像国外很多企业好像众人皆知啊，好像我这个国家有什么很厉害，好像就是全部的国民都知道
1: 这样子。对，的确哈，在早期来讲的话，台湾人基本上在制造业。啊，赚取微薄的这个啊薄利，我所谓的薄利是毛利率那时候都低于20个 percent 左右啊，在那个年代来讲的话，那所以对于相对来讲，你接到什么样的订单，你做什么样的工作来讲，其实都是比较低低姿态的啊。但是目前来讲的话，台湾已经目前渐渐往这个这个啊研发以及做一些比较属于啊深度的这个设计。嗯，其实你已经渐渐可以看到，台湾有非常多的公司毛利率来到五十个 percent 哦，这是一个非常重要的一个分水岭。嗯，我曾经看到台湾有一家杂志公司呢，有一年呢有一次把台湾毛利率超过五十 percent 变成是一个分水岭，嗯，它作为它公司的这个这个标题，嗯，那这我觉得这个真的是台湾很重要的分水岭。我也要用这个东西，这个分水岭来跟大家讲几件事情。嗯，第一个事情呢，我要跟大家讲说，这个世代 Z 世代的确是有很好的机会。嗯，你们一定要好好掌握这个好的机会。嗯，因为你们有好的平台，要站在我们台湾有制造的一个基础上面呢，好好的去做品牌。因为过去的老一辈的这个制造人、工程师来说的话呢，他们专注在品质跟量产上面，所以其实很少时间啊花在这个品牌的营运上面。过去的 Y 时代来讲，做了很多毛利率的改善之后，我认为现在的时代来讲的话呢，就会渐渐有更多的品牌出现了。不瞒您说的话，我现在不论是在 Google 上面，在网络上看到，已经有越来越多品牌出现了。嗯，那我觉得这个是时代的一个变迁。嗯，而台湾的这个步调来说的话呢，当然有人可以说它慢了一些，但是我觉得是非常好的。
0: 嗯，了解了解，对啊，所以其实做品牌或者让台湾自己好的这些产品能够呃跃上国际，自己做设计、自己做包装、自己做一整个体系的完成，其实是非常重要的哦。所以其实、呃、像之前政府啊就提出所谓的“五加二”的产业创新计划哦，那这个计划呢，它就着重于培植七大关键的创新产业，然后里面呢就有可能会有一些，比如说永续啊、智能机械啊等等的。那我们刚刚提到说，就是台湾的隐形冠军非常之多、哦。那老师就有提到说，哎，那我们之前呢，经济部的中小事业处呢，就是有真的一个表嘛。那老师刚刚说，就是有把那种毛利率五十趴以上的产业列了一张表出来。我觉得老师要不要讲解一下，毛利率超过五十趴是一个什么样的概念？因为我觉得有一些同学他可能并一般来讲没有在关注这种财报的，他可能对。没有什么实感，老师有没有举一些例子？嗯
1: 、好啊，那当然我，我我们之前也跟大家提到过这个嗯、呃 m i c h a Porter 的竞争理论了、啊，是也有提到一些财务报表了哈、哦嗯。那我们先来看看毛利率五十个 percent， 就代表说呢，你是卖人家一百块钱，可是你的一些成本，你的材料成本呢是占五十块钱。嗯，那也就是说，你卖别人一百块钱。你买人家的材料是五十块钱，当然你中间有一些制造成本了，那个是在一些啊直接的成本里面。嗯、那我要我要跟你说，假设你是站在一个非常竞争的环境之下的话，你如果没有两把刷子的话。嗯嗯人家可能可以跟你讲，他九十块买得到了，嗯，那你一百块到九十块，是不是毛利就往下降了？嗯，那如果说是你没有两把刷子的话呢，你跟你的竞争对手怎么样子有办法买到一个相对竞争而便宜的供应商的价格呢？嗯，所以你要来到五十个 percent 的话，就代表说你要有一个更好的营运的规模，这而这营运的规模隐含着两件事情。第一件事情，这是非常重要的，就是你具有你的客人呢，不能够拒绝买你的品质跟成本，跟你的产品特性的一个一个特质
0: 哦，他一定
1: 要买你。了解。第二个呢，你有足够的数量呢，让你的供应厂商或者你的供应厂商觉得你是一个稳定的购买者，所以他愿意用比较便宜的价格卖给你。嗯，所以也就是因为这个样子，谈起来是很简单，卖贵一点，买便宜一点，是只有 gross margin 50% p e 嘛。对，可这中间有很多叫做本事，嗯，那它这个本事里面的内涵其实蛮多工程师的努力
0: 。了解了解，这些中小企业呢，它能走到这些呃世界的顶端了、啊，其实也是非常不容易这样子。对，那对对
1: ，这这真的是非常不容易。如果台湾有越来越多的企业来到毛利率 50% 以上的时候。我我要跟大家报告说，这个来讲，不论是对于我们以后，因为五十的毛利率之后，你就可以花更多的时间来做来做研发，以及呢，来做以后未来的品牌开发。
0: 嗯。好，那我们今天呢，就是要举一个例子啊，它就是我们台湾的这种隐形冠军，然后它也是毛利率五十四点八九趴的勇者。哦
1: ，这是高科技产业吗？哦，半导体产业吗？并
0: 不是哦，我们今天要谈的这家公司呢，啊、就叫做亿丰，它是个十百千万十万百,百万千万亿的那个亿。然后，丰富的丰易丰这家公司，它是在做窗帘的，窗帘五十本以上，很厉害吧？哇，那
1: 你来告诉来，让我们知道一下它到底是什么样子的公司吧
0: 。<笑> OK， 那易丰这家公司呢，它是源自于台中的这个老品牌哦，那它原本。早期呢是做这种竹制窗帘的、啊，后来成为这个窗帘代工大厂，后来他们自己有成立一个自由的品牌，就是 Norman 这样子。那他们一直专注在这种客制化的窗帘市场，之前也一直起起伏伏，本来有快要品牌收掉了，后来他们的呃老板的两个儿子啊、哦，他们都姓年啦，就是台中年家这样子，花了七年的转型哦，现在呢就是。跻身全球前三大的窗帘厂商，可是他们的这种呃毛利率跟获益比啊是全球最高的这样子。然后对，然后他们就是光呃每年的话都是两三百亿的台币在起跳的这样子
1: 。营业额两三百亿
0: ，没错。那
1: 、呃、毛利率有五十几 percent， 对。所以他们可以运用的资金有一百多亿，对，哇
0: ，非常厉害，非常厉害,害。那他们的客群呢，基本上就是那种呃，美国的白宫啊，中东皇室的宫殿啊，啊，或者像中国很多的那种大型的豪宅，整批建案。的那种窗帘都是用他们家的这样子、嗯
1: 、哇，所以可见他们已经是直接是做到所谓的工业四点零的状况，嗯，他们跟客人直接做联系，所以把总体的这个整整个的垂直价值都放在易风上面
0: 了。那像易风，呃，他们在二零二三年的这个财报呢，那我们刚刚就讲，他的首季财报营收就来到了呃六十点六五亿啊。那毛利率就是刚刚讲的五十四点八九趴这样子，呃，像其他科技业的毛利率，老师可以大概讲一下吗？就是让他知道说、欸，哎，他五十四趴到底多厉害？
1: 五十四趴哈，嗯，五十五十趴到六十趴之间，当然大家都知道是台积电嘛，嗯，台积电曾经前一季有创超过六十 percent， 嗯，但是那个是因为它整个的量产增大了。这几季来讲，因为它有新制程开发了，所以它要分摊一些新制程的一些啊成本，所以它可能来到五十五个 percent 左右，啊，详细的情形大概是啊，可能要去查一下，但是大概五十五个 percent 左右。那这个是台积电哦。那如果是一般来讲，大家耳熟能详的一些大型的企业，譬如说最近大家在知道这个。A.I. 跑得很旺的广达喽，嗯，这是还是一个非常令人家崇拜的公司、嗯，不过它的毛利率是小于十 percent。那红海呢？红海呢？红、嗯、海大家都知道，它生音生量很大，它也做非常多的工，它、嗯、也做很多的动作。红、嗯、海大概在六个 percent 左右，哇。他大
0: 家真的不要只知道科技而已<笑>。如果你有就是手边有一点钱，有些要做投资的分配的话，其实有时候去关注这些隐形冠军也是一个很好的选项
1: 。是的，那当然我也要要刚刚刚刚王同学有提到了一个，你关注一个来讲的话，一个叫竞争力，一个企业的竞争力。刚刚我稍微解释了一下，从 Michael Porter 的角度来讲，知道我们的竞争对手跟我们的卖家，所以当中你产生一个毛利率，所以大家一定要去关注它的毛利率的变化跟改善。
0: 那我这边再讲一下，就是易风啊，他们呃，在全球的这个规模，那易风他们现在营收规模是全球的第三名哦。那他们基本上是只有龙头厂商一个叫道格拉斯的五分之一。可是呢，他们的这个净利率是全球窗世界，就是呃做窗帘啊、窗户的饰品龙头的三倍，就到达三倍哇，对，非常厉害这样子。那
1: 刚刚王同学讲的道格拉斯，如果你有常看杂志的话、嗯，大概每一期的杂志都有他们的广告。嗯
0: ，他们基本上就是垄断了整个北面，应该说就是他们是一个大龙头了。大龙头。对，对然后当初他们要呃抢占这个市场的时候，其实也花了很多的心力哦。那他们在二零零八年的时候，他为了要收购通路厂商而有暂时的下市，然后二零一五年的时候才重新在台挂牌上市。那不过呢，它一年内市值就冲破了千亿这样子，所以从呃二零一五年到二零一六年呢，他们的外资的持股啊，就从十十九趴一路别别别别别飙到了三十七趴这样子。他们基本上就是做好一件事情，就是他们把这种克制化的窗帘啊做到非常的精致。对，因为其实他们很多，嗯、呃，美国的那种窗帘都是那种批量生产的，是的但是因为台湾的刻制化非常的强，不管是我们的那种。小件、小小批量的什么内裤啊、衣服啊、鞋子啊，可以，你可以做个几十件，但是它都可以刻字化。台湾这方面太厉害了耐
1: ，耐磨、耐压、耐老，这个台湾都已经练就一身本领
0: 了。对，那他们那种国外的厂商，你如果一次不来个两三万件，我才不要特别帮你开板做这种事情。那。他就特别把这种嗯克制化的东西带到了这种西方的市场，这样子。他们现在呃主要的主理人呢、啊，也就是年家的三兄弟这样子，那基本上做的就是其中的两个。对，那所以易峰在未来的话，他们也是要开始转向了一些新的方向，比如说他们就把他们的厂家开始要在墨西哥扩产。我相信，如果说有在。关注这种制造业科技的新闻的话，一定会知道说，哎，墨西哥制造应该会是未来的一些热门的话题
1: ，非常非常重要的话题
0: 。对，如果你有
1: 关注到一些制造业的这个基地的移转的话，你应该要多多关注这个墨西哥的发展。嗯
0: ，哎，老师，为什么墨西哥它最近会变得这么热门呢、啊？
1: 那最主要当然是属于所谓的这种，我们在讲到这种地缘政治的这个转移，以及当然墨西哥离美国北美市场是一个很靠近的地区了。那本来啊，墨西哥跟美国跟加拿大就有签订所谓的这个。啊、呃、，NAFTA 北美贸易的协定啊、嗯，只是过去一直都是因为啊讲、呃、到全球化，所以全球化的单一市场就是由中国来提供做做制造业，所以整个的生产 supply chain 都都是被中国吸收了。但目前来讲的话，整个的啊营运的中心思想、策略营运的方法呢，都转移成区域的营运的方式。那我不评论哪一种到底是对或是错了哈、嗯，但只是说当这种啊、呃、策略营运的。中心在做改变的时候呢，墨西哥就有它的营运的这个所谓的策略的地理位置。嗯，好，那所以我，我我认为大家应该多多关注墨西哥未来的一个啊重要性的这个变化，尤其是工学院的学生们。嗯
0: ，了解了解。那老师，我想问问看，如果说我现在是一个呃工学院的学生，我是或是我是一个刚入职场的一个新鲜人，那我未来如果想要将眼光。去聚焦在这种台湾的中小企业，而不是大家就是耳熟能详的台积电啊、联发科啊这些单位的话，那我应该在求学时代，或是我在闲暇时间，我应该去 sharpen 我什么样的技能
1: ？哦，好，你要把你的铅笔怎么样，如何削尖就，就对对对对， sharpen your strategy。<笑>好，那我想这个当中，第一个就是说，你一定要能够了解。所谓的竞争理论，嗯。这个竞争理论能够帮助你了解到，说你怎么样子做到达到客人的需求，怎么样子得到我们的供应商的 support，、嗯、而同时之间呢，你做出一些是让你的竞争对手没有办法进来的，嗯，这是非常非常重要的一个概念跟你的一个策略的想法，嗯，你唯有不断的 s h o r p e n 你自己这样子的一个想法，你才能够往这个地方去移动它，嗯，啊、哦，那当然这是第一个，第二个来讲的话呢，就要养足你的本职血能。嗯，这个本质确认，所以通常一般来讲的话，隐藏冠军里面来讲，一定有一个中心的一个我们叫做核心能力。嗯，这家公司一定有一个核心能力，这个核心能力你自己一定要掌握住。了解啊、哦，这这是你在求学的时候一定要掌握住你的自己的核心能力。第三个当然就是说，你一定要有具有一个本质，你的本质就是能够吸引别人跟影响别人的一个能力。嗯，那这个来讲的话，这是非常非常重要的。嗯，所以如果你在求学或在工作的当中来讲的话，尽可能磨练你这方面的能力。所以这三点来讲的话，第一点，你了解什么叫商业的本质。嗯，第二个，你要培养你的核心能力；第三个，你要增加你的影响力的本质跟你的影响力的一个啊、呃、这个 power 的这个展现。嗯，因为中
0: 小企业或者这种隐隐形冠军的话，它的规模就没有像台积电那种公司那么大，所以你必须同时身兼，也不一定身兼，就是你同时就要有那种行销的概念在哪里，因为这种隐形冠军啊，它的规模就不如台积电那么样的庞大。它的呃规模很小的时候，你必须脑袋里面就要同时有行销的概念，对你就要有组织管理的概念，你就要有跟客户、供应商这种应对进退的概念，不是不是说你在台积电里面哦，你做、RD、R D R N D 你就做 R N D，、嗯、然后你做 P N 你就做 P N，
1: 对，你就把你的角色扮演好就好。对,對，但是在就是你刚刚王同学所讲的这里面来讲，蛮重要的就是说，在比较小型的公司来说的话呢，通常你是从。研发开始或做一个新产品开始的时候，你就是从的这个，你跟着这个产品，从研发角度，从生产角度，从开始打样之后到进到客人来讲，你是跟着这个产品一直往前走到卖出，所以你其实是跟的是产品变换你的角色的。那整个这个产品做完之后，量产变大的时候，你你就是变成这家公司的副总经理了
0: 。了解，老师，我记得之前好像有听你分享过，就是有一个学生他就在问你一些。枝桠上的建议是的，对，然后后来你就跟他说，哎、欸，好像可以把目光也放在一些传统产业上面。然后他后来就去了台湾，也很有名的这种隐形冠军，就是红牌油漆嘛，对不对？
1: 对对对，是的。嗯、那所以这个来讲，基本上来说的话，如果你见到这种比较是属于这种隐形冠军来讲的话，而你又是属于学有专精的话、嗯，其实你马上就可以变成这个行业当中，在或在企业里面当中非常重要的主导人了。而且他
0: 在公司里面是大家都非常的礼遇他，对不对？对对，因为因为他
1: 相对来讲，他是非常少数的精英的、嗯、念。到硕士或念到博士的精英分子嘛，嗯、而你又愿意做这个事情
0: 嗯？嗯，大家想想看，如果说你进去像英发科、啊、台积电啊这种台金交层的工程师，硕博士的一把抓，大家都像普通人一样。可是如果说，哎、欸，好像差不多的呃薪水，你如果来到了这种中小企业或是传统产业的话，哇！人家对你的的这种呵呵尊敬啊、礼遇都相对来的非常好。其实有时候那个 e m o 也不错，这样子
1: 。是的，但当我刚刚、嗯、你刚刚讲到一个薪水，差不多薪水，其实薪水都是差不多啦。嗯、但只是说台积电坦白说，他们在做 bonus 以及在其他的来讲的话，因为它表现好，嗯、所以他们的 bonus 或配股来讲的话，很有可能这方面来讲，这几年来说的话是会非常亮眼的。嗯啊，但是竞争的程度跟工作来讲的话，当然他你也要付出相对的付出，在其他家公司你也需要付出，但是可能在其他家公司你的付出的层面是比较广，跟你可能。获得的东西跟你的的这个这个牺牲的东西，可能是、嗯、我所谓的牺牲，就是你的时间了哈。那可能是不一样的。那你可能啊，这两个当中要得到一个平衡
0: ，各有利弊啦。这样子，一定是
1: 一定是的。你一定要，嗯、尤其是现在的资讯这么发达了哈、哦。我想啊，不论你现在是在啊准备就业的啊，或者说是已经就业想要转职来讲的话呢。我认为你都应该都有机会好好的思考一下
0: 。那老师，如果说我想要去这种，那老师如果说我想进去这种隐形冠军的产业，想要去了解或是去实习啊等等的，可是有时候这种中小企业啊，他们就自己没有开这种工程师的区啊，那我们该怎么办？怎么去打开这个敲门砖
1: ？啊<笑>，以以以我所知道这个啊、嗯呃，所有这个。啊，隐形冠军来讲，或者是台湾即将成为隐形冠军的这个产业来说，在台湾是非常多家的，嗯，啊，超过百家以上的。那如果你要进到这样子的一个公司来说的话呢，因为毕竟来讲的话呢，他们不一定会透过所谓的一零四或一一一一来来招募，嗯，这最重最重要的工作，坦白讲，就是要靠你自己的本事，你就是要去 promote 你自己。去介绍你自己
0: 哦， oh, 我自己自己自己按门铃去介绍自己，是不是？对对对对。Oh. 那
1: 我们以前早期的时候，我曾经有碰到一个我的长辈，那他是啊，飞、呃、利浦台湾的董事长啊、呃，罗先生，他是非常有名的一个一个这个企业家，而且他很爱财，嗯，喜财嗯，嗯，他常常跟我们讲说，我们随时呢，他也鼓励我们那时候的年轻人讲说。然后你们其实要放心来，他说他们随时口袋里面都有五个呢，是给特殊人才进来的。了解了解。所以只要你能够是属一个特殊人才的话，他们都跟 HR 讲说，你们就是一定是可以被录取的。嗯，那我也是用这样的角度来讲，我也跟很多家的公司也是这样建议，就是说你随时要到你的口袋里面要放宽，总是要有三到五个名额呢，是给你可能意想不到，或者是原来你想很久了。虽然你现在工资比较辛苦一点、吃紧一点，可是你碰到这种十年难得一见的好人才，就是你想要的人才，嗯，你想要的说这个是比我二十年前的我还要优秀的人来的时候，你就应该要敞开你的心胸去接纳他
0: ，嗯，因为也许这个人才他最后就是解决你关键问题的。那个重要的角色，它就是变
1: 成你公司里所有我们所谓的呃这个 outstanding manager
0: 。嗯，好，那我们今天谈论了非常多的隐形冠军呢、啊，其实真的有非常非常多都没有提到也都会觉得说哇，今天在选择到底要跟大家讲哪些公司的时候，非常的两难哦。因为其实很多的公司都非常的有趣哦。其实我也有一个很想跟大家介绍，就是台湾的游艇，很酷。还有就做那种楼耐吧的啊，然后像之前讲的那个潜水衣啊，就是你你怎么会想到说啊，怎么这种东西台湾是这么厉害？还有像那个牙签刷，对啊，对啊、那个那个牙签上面大家看到上面会有小刷子的那个牙签刷，那个是台湾出来的，非常。厉害，对，还有包括像隐形眼镜啊、
1: 纸尿布啊这些，要讲讲、啊、不完，讲不完。对，你讲到那个隐形眼镜，我们讲不要讲隐形眼镜，讲那个有框的眼镜啊，嗯，那些高单价其实都是台湾做的
0: ，嗯，哎、欸
1: 。这个飞机里面的螺，那个你刚刚讲那个螺丝起子，讲那个螺丝啊、嗯
0: ，嗯、那个螺帽，螺帽
1: 那个也都是台湾做的。说不定以后来跟我们打仗的这个这个所用的这个飞弹里面的螺帽也是我们自己做，的<笑>。<笑><笑>有可能对、啊。这个我们我们就讲说，我们这个真的是台湾的公司来讲，在过去的几几十年来累积起来的这个结果呢，啊，真的是非常非常的了不起。我也认为我们的下一代的年轻人是在更往前一步的去移动
0: 的，嗯。了解，那也很希望将这些很厉害的，但是不为人所知的好公司一个一个介绍给大家。那这也是我们在未来工程师商学院一部分会播出的行李啊，就是会希望把这些公司介绍给大家。除了我们这种理论知识的分享以外，这种实事啊，这种好公司的介绍也在我们未来的规划当中哦。对对
1: ,对,对，那我我想另外一个，我们也是希望说，已经在线上替公司服务的工程师们，对。你就是需要花时间，一辈子的时间其实是很长的。嗯，你可以花个二十年到三十年的时间，让你的公司变成隐藏冠军。嗯，这样子你就是公司里面的 outstanding manager。这其实是我做这个节目里面最希望的本质的意义跟想法。
0: 了解了解，那希望大家呢都能在自己的岗位上也成为很厉害的隐形冠军，好不好？对，那如果说你对于嗯、呃、有一些公司觉得哎他很棒，也希望我们节目介绍的话，欢迎私讯给我们哦。那我们今天隐藏冠军、隐形冠军、隐藏冠军都可以的课程就到这边喽，大家拜拜喽！好
1: ，拜拜，再见。